0: GM und Moin. Ihr kennt Fabi alle als der, der mit den Bots tanzt. Doch neuerdings ist Fabi der, der mit den coolen Hunden kuschelt. Fabi war ja auf der Konferenz in London und wir haben einfach wahnsinnig viel, was wir uns heute erzählen konnten, weil wir uns über viele Tage nicht austauschen konnten. Dazu zählt zum Beispiel das ganze neue Thema Creator Fee, was OpenSea da gerade vorhat. Die Jutes-Kollektion wurde revealed. Es gibt viele neue Kunst am Markt. Es gibt viele neue Künstler, die wir entdeckt haben. Es gibt von Super Rare. Einen neuen Kunstpass, der demnächst ersteigert werden kann, der aus meiner Sicht wahnsinnig teuer werden wird und einfach noch so viel mehr. Wir sind auf unterschiedlichen Whitelisten, wir können bald wieder minden. Hört einfach rein, es ist viel zu besprechen und ich glaube, wir haben auch noch wahnsinnig viel Stoff für die nächsten Episoden. Du hörst Two Pills Uncut Episode 28 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's.
1: So, guten Morgen, Olli. Na, hallo, Fabi. Sag mal, das ist doch Masche bei dir langsam. Ey, das gibt's doch nicht immer so. Warte noch mal fünf Minuten, warte noch mal zehn Minuten, bevor ich jetzt ins Studio reintreten kann irgendwie. Was erwartest du denn da von mir? Ist,
0: also weißt du, also, was du nicht weißt, ist, dass ich gerade die Aufnahme nicht gestoppt habe und das jetzt ja weiterverwenden kann, dass du gerade nichts hören konntest.
1: Ja, also so geht es ja was. nun nicht, Fabi. So, hä, du, hat, du hattest heute mal technische Schwierigkeiten, ich sitze dann wie so eine Henne auf der, auf der Stange oder sowas alles und äh, muss mir dann irgendwie andere Sachen hier noch reinziehen in diesem verrückten Space, egal. Was so soll das bedeuten, werden. dass du wieder eingekauft hast? Nee, ich habe nicht eingekauft, ich habe mir nur verschiedene Sachen angeguckt, aber die möchte ich jetzt auch gerade gar nicht, es gibt für andere Sachen zu bereden, mit dir diskutieren, aber klar, ne, was soll ich denn machen, wenn ich, kennst du doch, wenn man wie beim Arztzimmer wartet, irgendwie irgendwann um reingelassen zu werden, dann, dann, dann guckt man sich halt die Gala an, ne? Dann erzähl mal, was hast du dir angeguckt? Was hast du denn entdeckt? Ach, ich habe nur so ein paar kleinere äh, Projekte da auf Super Rare entdeckt. Äh, Projekte, aber äh,
0: kleinere Projekte auf Grundsache, Super Rare. Kein
1: Projekt. Jetzt, jetzt, ach, das ist wieder so. Wieder jedes Wort wird hier auf die Gold. Da gibt es doch nichts unter 100 i. Bei Super Rare? Ja. Ja, da spricht ja jeder Kunstkenner. Dann gehen wir auf Super SuperRare rauf. Da gibt's dabei, du weißt, SuperRare ist nichts anderes als eine Plattform, wo jeder Künstler einfach sein Kunstprojekt starten kann. Da gucke ich gar nicht drauf. Ich dachte, da gibt es vor allem immer die Einzelstücke zu kaufen. Ja, gut. Da kennst du dich halt in dem Bereich anscheinend immer noch nicht. Ja, dann hol mich mal ab. Ich hol dich ab. Das ist eine ganz normale Plattform, wo man seine eigenen NFT als Künstler oder was auch immer launchen kann. Das hat nichts damit zu tun, dass es teure Dinge sind oder Curated Drops. Das ist doch gerade der der Ansatz von Super Air, dass man da auch dementsprechend als, als kleiner Künstler ähm, Sachen ausprobieren kann. Geil, guck mal, habe ich jetzt in
0: den ersten zwei Minuten schon wieder was gelernt. Ja, du du. Und welche wahrscheinlich... Künstler hast du dir da angeguckt?
1: Kann ich dir nachher jetzt sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen. Da gab's <lacht> sowas. so. On-Chain-Experiment -On oder sowas, alles so eine, der irgendwie nur so zehn Dinger gelauncht hat. Ich, ich gucke mir das immer dann so an, dass ich sage, okay, was ist denn in letzter Zeit irgendwie ja, da verkauft worden, was sind da so die, die Kollektion, die, die funktionieren? Ich mach das, also, jetzt musst du mich ja nicht mehr kritisieren. Ich mach das einfach. Ich das kritisier dich doch, doch gar nicht. Frag an, doch nur nach. Angucke, weil, weil mir das Spaß macht. Und nur weil du, ich glaube, Super Rare, wollte ich ja eh mit dir drüber reden. Können wir jetzt gleich wieder am Anfang machen, damit du wieder, hey, los, das raus. Ja, Super Rare macht jetzt ja diesen, den, den, den Art Pass Das ne? mhm. Super ja, Redding, Was, glaube ich, in einer Woche oder so als Dutch Auction auf den Markt gebracht wird, wo man das gleich kaufen kann, und, und Wahrscheinlich kostet es nicht irgendwie wie die kleinen Künstler quasi ihre NFTs verkaufen, sondern es ist ein relativ hochwertige Art, der es dir da ermöglicht, irgendwie 24 Monate ne, am Stück, jeden Monat einen Drop zu kriegen, umsonst. Ne. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wollte ich dich eh fragen, als Kunstliebhaber, der du jetzt ja bist, ähm, was du davon hältst. Holst du dir so ein äh, Du warst über bei QQL dann immer schon rumgemosert, dass du da ja nicht so ein Ding gekriegt hast. Jetzt wieder so eine Dutch Auction, ne, wo es von oben nach unten geht, aber äh. naja, warte, also das ist das funktioniert ja schon noch ein bisschen anders. ne? Also wenn du da schon auf der
0: Seite rumsurfst und dir das anguckst, dann aber bitte auch jetzt 100 dann hol mich wieder ab. <lacht> hol mich ab. Hol mich doch ab, bitte. Aber der passt ist wirklich geil. Ich finde ihn richtig richtig cool. Also da macht ja zum Beispiel auch Ex-Copy mit und so und äh, kriegst du, wenn du Glück hast, halt auch ein bisschen äh, coole Sachen von ihm. Aber es funktioniert ja so, dass es vorher eine Auktion gibt, also eine ganz klassische Auktion, die läuft 24 Stunden und dann kannst du halt ganz normal bieten. Das höchste Gebot bekommt dann halt den Zuschlag und danach beginnt dann quasi die Rückwärtsauktion für die restlichen Werke, das stimmt. Und ich schätze mal, aber das weiß man ja noch nicht, dass die quasi das höchste Gebot dann auch als Startpunkt nehmen für die Rückwärtsauktion.
1: Und Das ich, würde ja Sinn machen. Aber das ist ja genau. nicht von der Mechanik, so ähnlich wie bei QQL, dass dann dementsprechend derjenige, der quasi das höchste Gebot gemacht hat für die ersten Auktion, dann irgendwie da so eine Rückerstattung kriegt, mhm. äh, wenn dann der Durchschnittsbereich oder der Floor quasi von der Dutch Auction auch erreicht ist. Okay. Ja, genau, das war ja eine
0: Besonderheit bei QQL, die ich auch wirklich super fair fand, dass du halt schon sehr früh im Grunde genommen dein Gebot abgeben konntest und dann aber halt tatsächlich diese Rückerstattung bekommen hast für das geringste Gebot, das dann eben auch noch einen von diesen NFTs bekommen hat. Das war echt geil, aber ich habe ich auch nie wieder gesehen, sowas ehrlich gesagt. Ja. Und ich würde mal vermuten, also, dass man den nicht unter 50 ETH bekommt, den Pass. 50 ETH? Ja, ich glaube schon. Also da sind halt wirklich die ganzen OG-Künstler und so am Start und weißt du genau, wie viele es gibt? Ich glaube, 250 oder so? Ich weiß. Relativ ja. wenige. Und ich würde mal ja. echt denken, das geht in den ersten Sekunden oder maximal
1: Minuten ist das weg. Ja, dann müssen wir Würde ich gerne mit dir zusammen verfolgen. Ich weiß gar nicht, es ist in einer Woche, ne? nächsten Dienstag. Ja, genau. Und also, überleg doch mal, also,
0: wo wäre denn dein, deine Schmerzgrenze, wenn du dir überlegst, dir so einen Pass zu holen bei den Dingen, die man da bekommen kann über die Zeit? Und also, es sagen ja auch viele schon, du kannst auch wahnsinnig viel lernen, einfach, weil du dann in dieser Community bist, wo diese ganzen großen Künstler auch am Start sind. Das alleine, das ist schon geil, glaube ich, da in dieser ja. Community zu sein. Und auch neue Künstler kennenzulernen dann und neue Werke vielleicht dann auch, wenn man Glück hat, noch zu finden, bevor sie halt irgendwie ausreißen in ihren Preisen und so, weil das ist ja auch immer auch eine Kunst, die zu finden. Insofern wäre es, glaube ich, schon interessant, diesen Pass zu bekommen. Und ich habe mir auch schon überlegt, wo wäre denn da so meine Schmerzgrenze und bin halt relativ schnell zu diesem Gedanken gekommen, 50 plus ETH wird es wird
1: wahrscheinlich sein und das kann ich mir einfach gar nicht leisten. Okay, also ich meine, jetzt hast du ja gerade schon mal gesagt, was du glaubst, was da der, ja. der Preis ist. Also da, da falle ich jetzt auch vom Hocker. Also 50 ETH bei aller Kunstliebhaber oder X Copy oder sonst noch was alles, das für 24 Monate. Du, du gehst ja trotzdem an Vorleistung in, in ja, der ja, Absolut, natürlich. Sagst du ja halt okay, 24 Monate kriege ich jeden Tag ein schönes Gemälde und ähm, oder was auch immer, was man auch kriegt. Also mit und dazu bin ich, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, nicht so ein großer Kunstliebhaber. Du guckst dir auch lieber Fotos an oder machst dann mit deiner Spiegelreflexkamera irgendwelchen Schabernack. Dazu bin ich nicht so kunstaffin, dass ich sage, ich würde dafür 50 Ethereum ausgeben. Ich hätte jetzt gedacht, blöde gesagt, irgendwie es kostet wie zwei Ethereum oder sowas. Ja, ich glaube, da bist du schon. Jetzt warten noch mal ab, wo das Ganze hingeht. Guck dir Artgobbler an, die waren vor einer Woche bei 15, jetzt bei 4 oder 5 oder so.
0: ist das so? Guck die habe ich mir gar nicht mehr
1: angeguckt. Das ist mal richtig interessant. Naja, aber ich springe jetzt schon total tief in dieses Kunstthema drin, aber ich finde halt diesen Pass sehr interessant, weil das ja auch nochmal so ein Temperaturcheck ist, wie jetzt gerade dieser ganze Kunstmarkt irgendwie gesehen wird und, also ich habe das ja auch gesehen, irgendwie als ich auf der Konferenz kurz war, ne, da war dieser von, von Rack, das ist ja auch ein Künstler sozusagen, ne, die ganzen Partys und so, heißt, die standen natürlich schon gerade so ein bisschen im Fokus und waren natürlich jetzt gerade so Talk of the Town. Ähm, bin, bin ich mal gespannt, ne, aber also aber ich brauche jetzt auch keine 24 Gemälde von 24 coolen Künstlern. Also sorry, das bin ich jetzt auch nicht. Das brauch bekommst nicht. du, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es
0: ist auch schon immer noch so, also es ist nicht garantiert, dass du jeden Monat was bekommst. Es ist, glaube ich, auch tatsächlich ein, ein Ruffle eher. Also die, es ist nicht garantiert, dass du jeden Monat irgendwie ein super geiles ähm, Artwork-Piece bekommst oder so. Ich so, glaube, ich es gibt so ein paar Tweets auch schon dazu. Ähm, ich hatte vorhin noch einen gelesen oder nur überflogen, weil ich hier nicht so richtig Zeit hatte heute in der ersten Tageshälfte. Aber da meine ich aufgeschnappt zu haben, dass es irgendwie so eine 15%-Chance gibt, dass du zum Beispiel was von X-Copy bekommst, wenn du einen, so einen Pass hast. Ähm, ich ja. glaube halt nur, dass die restlichen Sachen auch super geil sein werden. Und ähm, in diesem Tweet stand auch drin, dass du, also die Werke, die du bekommen wirst, wahrscheinlich einen Mindestwert schon von 60 ETH haben werden über den Zeitraum. Nun ist es natürlich genau, wie du sagst, du gehst jetzt in Vorleistung und wer weiß, was überhaupt mit diesem ganzen Markt passiert in den nächsten zwölf Monaten. Ne? Also, das ist ja. natürlich eine. eine also eine Einschätzung von dem Markt, wie er heute ist und vielleicht auch in der Vergangenheit war. Und ja. insofern ist es natürlich schon ein großes Risiko, aber ich glaube, es ist auch extrem geil. Also für zwei ETH würde ich mir sofort einholen. Für zehn glaube ich auch noch. Okay. Und danach wird mir das zu teuer, weil ich dann einfach nicht liquide genug bin. Aber ich glaube, ich das Ding, also meine Einschätzung ist, für mich ist das Teil unerreichbar. Aber ich lasse mich ja. natürlich gerne positiv überraschen.
1: Ja, müssen wir noch ein bisschen nachforschen. Können wir ja mit Beipackzettel packen. Also ich denke halt aber auch, weil du sagst, ich möchte, also das Vorteil ist, dass man in so einer Community drin ist. Also wie gesagt, das ist für gewisse Leute, glaube ich, cool. Für mich jetzt aber auch nicht so ein sonderlicher Mehrwert. Und wenn ich mir überlege, 7,52 Pässe, Wäre super, wenn da 52 wirklich Artliebhaber, Kunstliebhaber die abgreifen können. Aber wenn dann 100 Flipper da drin sind, die dann sagen, oh, ich warte jetzt die ganze Sache ab, weil ich ja in jedem Monat ein Ding kriege, dann ruiniert das ja auch dann so ein bisschen den Community-Gedanken.
0: Übrigens alleine das ist schon äh, kann ein Grund sein, weshalb die relativ teuer weggehen, weil vielleicht auch die Kunstliebhaber oder diese, die echten OGs wirklich auch die Dinger schützen wollen. Ne? So in Anführungsstrichen schützen, dass sie halt wirklich sagen, ich möchte nicht, dass die Dinger in die Hände von Flippern geraten. Es gibt so wenige. Und dann holen sie sich halt die Dinger, weil die sich eh alle untereinander kennen. Man hat auch bei, vor allem bei Twitter, die ganzen letzten Wochen, kann man schon fast sagen, bei XCopy und Co. immer gesehen, dass sie so ein rotes Ticket einfach nur gepostet haben. Vielleicht ist dir das auch mal aufgefallen. Man wusste halt nie genau, was es ist. Und nee. das ist jetzt die Auflösung. Es ist halt dieser Pass. Und im Grunde genommen wurde das schon tagelang vorbereitet überall ne? und alle haben sich immer gefragt, was ist das neues Projekt von x -Copy? oder ist das von dem neues Projekt, was ist das genau und so. Und ähm, es wurde schon ein Stück weit aufgelöst in dem letzten Podcast von Kevin Rose, da haben die auch darüber gesprochen, dass es einfach total das krasse ähm, Projekt ist. Und ja, deswegen, ich glaube, ich glaub, es ist hochpreisig, aber ich wiederhole mich.
1: Ja, ist spannend. Lass uns mal gucken, wo das in einer Woche, glaube ich, sind wir ja immer noch nicht genau beim Mint. Ich glaube, es sind wie acht Tage oder so, wo das Ganze quasi dann, diese Dutch Auction stattfinden sollte, ne? Also es dauert ja noch ein bisschen. Ja, kann, kann, ja, ja Aber ja. Ich, ich, ich denke halt nur, wenn du, wenn du es wirklich flippern enthalten möchtest, kannst du jetzt eine andere Mitmechanik auch machen können, ne? musst jetzt dann nicht als Dutch Auction öffentlich machen. Da kannst du auch dann sagen, okay, wir, wir machen so eine Vorauswahl und eine Vorselektion. Und das ist halt wir, das ist genau das gleiche Sarah.
0: Hast du recht, also sehe ich genauso. Und das ist momentan aus meiner Sicht ein totales Problem bei Artblocks zum Beispiel. Wir haben das in der letzten Woche schon besprochen, ne? dass ähm, die Minst alle immer sofort weggehen und dann extrem schnell geflippt werden auf OpenSea, weil es scheint so gerade die große Welle zu sein. Alle gehen auf Art und vor allem dann auf Artblocks, weil wenn man keine Ahnung hat, dann ist man da halt safe. Und das sieht man jetzt immer extremer, ne? Ich, es gab, glaube ich, gestern oder vorgestern wieder ein Mint. Waren sie sofort ausgemintet und ähm, sofort mit 2x bei OpenSea zu finden, mit wieder irgendwie 65% Listings oder so. Und ja. ähm, nach zwei Minuten haben sie halt angefangen, sogar den Mintpreis zu undercutten, um ja. die Dinger schnell wieder loszuwerden, ne? Und ist jetzt auch, also, wenn du die Kollektion jetzt anguckst, die ist sogar deutlich unter Mintpreis. Mhm. Und das ist auch ein bisschen schade, ne? Also, ich hab schon das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen verheizt wird alles. Das kann ja, ja nicht genau. im Sinne der Künstler sein, was da gerade passiert. Ne? Also wenn die sich da irgendwie besondere Werke ähm, erstellen und überlegen und da auch viele Monate dran arbeiten, wenn nicht sogar Jahre und dann freuen die sich total auf diesen Tag und dann, dann kommen halt diese Flipper und grasen alles ab und ballern das bei Open Sea halt irgendwie super günstig wieder raus, um einfach wieder rauszukommen aus dem Projekt, weil der Hype ausbleibt.
1: Ja. Also du kennst ja meine ehrliche Meinung äh, zu dem ganzen Thema gerade. Da haben wir ja auch öfters uns nicht hin und her gefetzt, aber was ist jetzt Kunst? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Warum passiert das gerade? Was wir gerade sehen, sind plötzlich alle in dem Space, der ja immer noch sehr klein ist, aufgewacht haben, gesagt, ich finde jetzt Kunst geil. Ist halt einfach nicht so. Haben wir ja in der letzten Episode gesagt, ist nicht so. Das heißt, warum machen die das? Weil dann gerade ein anderer Anreiz da ist und ja, so wie ich gesagt, legen, von, legen, Feuer, äh, legen Holz ins Feuer nach dementsprechend und schauen mal, wie, wie hoch das Feuer wird. Und das ist halt langfristig auch nicht gut, das haben wir bei anderen in anderen Bereichen gesehen und da muss man halt glaube ich genau richtig hingucken, wo sich da die Spreu vom Weizen trennt und was man wirklich möchte und also geht ja auch in unseren deutschen Communities, mit denen wir da reden, dass man dann wirklich sagt, warum lege ich mir das jetzt gerade hin, wenn ich mir das jetzt hinlege, damit es, damit es jetzt dreimal den Floorpass hoch ist in 24 Stunden, dann ist es eine andere Sichtweise. Also ich, ich finde jetzt die Entwicklung, wie du richtig sagst, verheizend, nicht so gesund gerade, und ähm, jetzt gehen natürlich auch diese ganzen alten OG-Kunstprojekte wieder hoch, weil dann irgendwie sich zwei, drei Wallets irgendwie komplett eindecken und alle anderen wieder mit drauf springen. Das wird auch wieder weggehen, Olli. Davon bin ich fest von überzeugt. Das ist jetzt nicht etwas, das ist not here to stay. Und ähm, da wird es auch wieder eine andere Zeit geben, wo das Ganze vielleicht nicht mehr so im Fokus steht. Weil es hat ja auch nicht im Fokus gestanden, als der Markt komplett durch die Decke gegangen ist 2021. Da hat haben ja mehr die wenigsten über Kunst geredet. Da ging es alles nur um PFP-Projekte, um Gaming, um Short-Term-Utility. Was ist das für ein Projekt? Was ist das für ein Team? Da hat man nicht die, die Großunterricht unterhalten, was ist da jetzt für ein Künstler in zumindest 80 bis 90 Prozent Also man
0: muss so sagen,
1: aber so hat alles mal
0: angefangen. Ne? Also es ist ja alles darauf zurückzuführen, eigentlich auf, diese, auf diesen Kunstmarkt oder auf die Kunstkollektion, Projekte und so weiter. Und ähm, ich glaube schon, dass die, wenn man sie als OG bezeichnen möchte, dass die auch dauerhaft sammeln und neue Künstler finden und auch verstehen, warum sie was wie kaufen und es dann auch ewig halten. Das siehst du halt vor allen Dingen in diesen ganzen OG-Kollektionen auch von Also was heißt og kollektion Also in den alten Kollektionen auch von Artblock siehst du das halt auch. Du hast halt relativ wenige Listings, du kommst mit Offers da überhaupt nicht weiter und ähm, selbst wenn da mal Bewegung reinkommt, weil jemand irgendwie drei, vier von diesen NFTs gekauft hat und der Florpreis sich dadurch direkt mal verdoppelt hat, dann ent entstehen keine neuen Listings oder nur zwei, drei Stück oder so, weil die Halt nicht da sind, um zu flippen oder denen das auch relativ egal ist. Und es gibt halt, wenn du dir jetzt aber aktuellere Kollektionen anguckst, da ist es halt so, ne? Da wird geflippt ohne Ende. Du, wir können jetzt zum Beispiel, warst du bei Querti drin, ich ja auch, ich bin da auch immer noch drin. Und das ist genau dasselbe. Du hast ja deinen verkauft für über 1,6 ETH, ne? Irgendwie so in diesem Dreh, ja. haben wir ja auch drüber berichtet. Das war, glaube ich, vor drei Wochen oder so. Mhm. Ich habe mal ein bisschen höher. Gelistet, weil meiner seltener ist. Und ähm, da hat sich der Floorpreis hat es aber bis dahin nicht geschafft. Ich habe halt für 1,9 gelistet. Und danach ging es halt runter auf 0,6. Und jetzt ja. ist es, glaube ich, wieder bei 1,3 gewesen, kurzzeitig. Jetzt ist es aber schon wieder bei unter einem ETH. Und da siehst ja. du halt, also was man jetzt sieht, ist, es wird schon ein bisschen ausgewählter gekauft, seitdem halt ein bisschen dieser Pump weg ist. Jetzt werden nämlich auch die, die seltener sind, auch, auch für mehr ETH gekauft tatsächlich. Also da gibt es jetzt auch Verkäufe von über 2 ETH. Aber grundsätzlich siehst du halt, die Leute kaufen halt den Floor auf. ja Und das ist auch nicht so geil für solche Projekte, ne weil die überhaupt nicht ausgewählt kaufen, sondern ja die sweepen halt den Floor. Und du hast ja, ja gerade gesagt, dann kommen da irgendwie so ein paar Wallets, die mal richtig abräumen. Und da haben wir uns ja auch gestern und vorgestern bist ja auch auf diesen Typen gestoßen. Ähm, Danny heißt er da, glaube ich. Alter, was der da kauft, ist ja auch Wahnsinn. Ne? Ich habe da vorhin nochmal reingeguckt hat er in irgendeiner Kollektion schon wieder 80 Items gekauft. Genau, aber zum Stückpreis vom halben ETH oder so ein Quatsch. Ne? Genau, und dann wartet er halt immer eine Stunde und dann fangen halt schon ein paar Leute an, wieder zu listen und dann grast er die gleich wieder mit ab. Und ey, ich verstehe immer nicht, was will der denn so, wenn ihm die halbe Kollektion irgendwann gehört. Ich meine, weil die Kollektionen sind ja auch nicht so groß. Ne? Zum Teil haben die halt nur so 500 Items und dann an einem Tag holt er sich halt 100. Also, ja. das, ist halt also, auch, also das kann ja auch
1: wirklich nicht gesund sein, was da passiert. Also im besten Fall ist das hoch spekulativer Kunsthandel, ne, den man ja. auch wahrscheinlich in, in Bereichen im richtigen Leben sieht, aber nicht, weil er jetzt sagt, er hat die 80 äh, Gemälde, die er sich gerne irgendwie in seine in seine On-Cyber-Ding da reinpacken genau. äh, möchte. Wir haben ja über Kunst geredet. Wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit über Kunst reden. Nee. Ich glaube aber, das Entscheidende, du hast gesagt, die OG-Projekte ist schwieriger, mit Office reinzukommen. Aber trotzdem, was ich jetzt sehe, wenn du die ganzen Open-Sea-Rankings oder selbst bei Blur uns so anguckst, dass viele ältere Projekte dann doch schon nochmal so eine Renaissance erfahren durch einzelne äh ja, aufflammen, dass da irgendwelche Sachen plötzlich gekauft werden, die jetzt jetzt nicht nur neue Projekte sind, also es ist jetzt nicht nur neue, vielleicht die alten richtigen OG-Projekte schon, aber auch von bestehenden Künstlern, die gerade was Neues gelauncht haben, in die alten Kollektionen gehen wir hoch, da war gestern selbst, glaube ich, auf diesen Wabi Sun, das ist die zweite Kollektion nochmal hochgegangen, das ist alles jetzt, glaube ich, so ein bisschen für mich trotzdem eine Kunstblase, die dort existiert, die bestimmt auch irgendwann wieder platzen müssen. Ist das jetzt besser als hier diese ganzen Rockputs, die wir gesehen haben? Mit Sicherheit, ne? Im, im, in, mit den ganzen Freemans und wo die Leute quasi wirklich, ja, so ein bisschen, ähm, ja, gefangen wurden oder als Bauernfänger halt rangeholt werden. Deswegen, mal schauen. Also, die Artblocks hast du gerade gesagt, ne? Wir haben jetzt ja beide auch so eine Friendship Bracelets gekriegt, weil wir irgendwann, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwelche Artblocks, Items gekauft haben. Und dann haben die jetzt, glaube ich, vor einer Woche gesagt, vor ein paar Tagen gesagt, ne alle, die mal Artblocks am bestimmten Zeitpunkt gehalten haben, haben so eine Freundschaftsbänder gekriegt. ne Und wir haben beide auch so zwei Freundschaftsbänder gekriegt. Aber wie ich die letzte Woche gesagt habe, ich habe dann auch gesagt, okay, ich habe mir die angeguckt. Ich habe relativ seltenes. Habe mich aber auch von dem einen gleich getrennt, weil ich gesagt zwei brauche ich dafür nicht. Und es sind wie 20.000 Freundschaftsbänder, Olli. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass die alle auf einen Wolfgang Petri machen wollen. Und <lacht> Und Den kennt jetzt, doch keiner mehr von unseren Zuhörern. Pack packe ich in ist dabei. Kriegen, kriegen wir hin. Ähm, und dann sagen wollen irgendwie, ich, ich brauche ich brauch jetzt 21.000 Items und alle sind plötzlich super wertvoll, weil sie da irgendwie ein Künstler wieder das mit ihnen zusammen kreiert hat. Glaube ich auch nicht dran. Ich finde es eine schöne Geste zu sagen, man belohnt Leute, die schon früh da waren. Oder früh da waren, Ende Oktober auch. Und da waren es jetzt auch nicht so früh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und... Ähm, aber ich ja, wie das durch die Decke geht, hätten die das vor sechs Monaten gemacht mit anderen Sachen, die konkurriert hätten oder wenn halt gerade gelauncht wurde, dann vergiss es, Oli, hätte nicht funktioniert.
0: Glaube ich auch. Also habe ich auch gar nicht mit gerechnet, dass diese hochgehen übrigens. Ne? Also haben wir uns ja gestern ja. Abend auch darüber ausgetauscht, weil du hast deine zwei ja gestern erst geholt, weil du eigentlich davon ausgegangen bist, du kriegst gar keine. Genau. Ähm, und das war dann ja ein Free Mint und man konnte halt immer zwei bekommen. Also das ist auch ganz egal, wie viele von den Projekten du auf deiner Wallet liegen hast. vor allem Auf einer Wallet ist es auf zwei begrenzt. Also ja. du, wenn du dann halt mehrere Assets besitzt, hättest du sie halt zum Zeitpunkt des Snapshots auf unterschiedlichen Wallets liegen haben müssen. Ja. So, ich, es gibt es, es kann glaube ich irgendwie um die 40.000 sogar werden oder so. Bisher sind es halt irgendwie knapp über 20.000 glaube ich schon. Und man geht davon aus, dass sie halt nicht alle sich die Dinger holen. Aber es wird auf jeden Fall eine relativ große Kollektion vor allem für den Bereich Art. Und aber ich habe also als ich mir meine beiden geholt habe, habe ich auch bei OpenSea geguckt und die wurden ja relativ schnell gelistet und da waren die alle so bei 0,05 ETH. Und da habe ich halt kurz drauf geguckt und dachte mir so, ja, ist ja auch klar, dass die in Anführungsstrichen nicht so viel wert sind und die Leute versuchen da jetzt so ein paar Euro zumindest mitzunehmen, das sieht man ja auch total häufig. Und habe dann gedacht, so meine Liste ich jetzt nicht, ne, weil was soll das für 0,05, so Quatsch. Dann habe ich noch kurz überlegt, ob ich vielleicht mir einfach mal 10 hole. Hättest ja easy machen können, ne? Habe ich aber dann auch nicht, weil ich dachte, es ist irgendwie wahrscheinlich auch einfach, ja, Free Mint wird nicht laufen. Und mhm. gestern und heute ist einfach, also heute ist ja auch Floor bei 0,2,5, ne? Also hätte ich ja. halt easy einen 5X ähm, ja. hinlegen können. Und du hattest ja dann sogar das Glück, dass du einen sehr seltenen bekommen hast. Und ja. den hast du ja auch sehr gut verkaufen können. Und das ist auch echt richtig geil. Ich habe ja ich hab auch einen seltenen, aber nicht ganz so selten wie deiner. Deiner war, glaube ich, zeitweise gestern sogar die Top 5%, ist dann dann sind ja. auch neue Items hinzugekommen, bis halt irgendwie in die Top 10% gerutscht. Ich bin auch in den Top 10%. Und den habe ich übrigens behalten, aber ich habe gestern meinen normalen verkauft. Cool. Aber eben auch deutlich über sogar, also 4.4. Na ja, super. Da war ich auch ich echt mein,
1: super froh. Also ganz egal, wir haben es angeguckt. Ich wusste, ich saß gestern Abend dann da und habe versucht das mal. Olli hat auch welche gekriegt. Ich, ich wusste gar nicht, Ich weiß immer noch nicht, was für ein Kunst-NFT ich gekauft habe, der mir das jetzt Quirty. ermöglicht hat. weil das QWERTY, ja? Ja. Okay. Ich, da würde ich fest von ausgehen. Hattest du was anderes von Artblocks? Ich würde denken, das ist der. Ich habe noch ein paar andere, dafür meine Kristalle noch. in Das war zu spät, glaube ich. Aber das war, glaube ich, das war nach, irgendwie nach dem 26.10. Also ich bin froh, da jetzt irgendwie noch einen zu haben aber auch froh, dass es echt mal geklappt hat, dass da was, um, dass man was umsonst gekriegt hat, dass man sich davon schnell getrennt hat, ne? Und, ähm, ja, ob das nun jetzt rare oder nicht rare war, ich, wie gesagt, da fehlt mir jetzt vielleicht auch das Kunstauge, da jetzt genau mich 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 reinzufuchsen. Ähm, was, was der letzte Punkt dazu, was ich ganz cool finde, ist, dass ja so ein Kunstpionier wie Artblocks das zumindest hinkriegt, dass die MINT-Mechaniken stimmen, dass da jetzt nicht irgendwie jemand sagen kann, ich ich habe eins verkauft, jetzt erkennen sie wieder nur, dass ich nur eins habe und muss mir was nachholen. Ich habe es gestern Abend mal geschaut, das ist, zumindest kriegen sie das besser hin als manche ja. sehr, sehr gehypten Projekte. Ne? Und Das finde ich schon ganz geil. Irgendwie, das also Ziel das heißt, sein. du konntest nicht deine zwei Items verschieben oder wieder zwei holen. Genau, ich habe es einfach mal, in, ja. ich siehst du siehst, wir haben ja alles schon gesehen. Ne? Ja. Da, da, ja, Die da Mechanik immer,
0: kann auch nicht so kompliziert sein. Ne? Da wundert man sich ab. schon, warum andere das tatsächlich immer vergessen zu implementieren. Genau. Ne?
1: Aber abgeklopft hat nicht funktioniert, okay. ist ja gut. Also Kudos ja. zu Artblocks, dass sie das hinkriegen. Und Qualität, sieht man ja auch, bei den meisten Art-Drops habe ich wenig wenig Issues gesehen im Vergleich zu den ganzen Gaming und äh, anderen Projekten, in denen wir auch drin sind, oder? Das ist so, würde ich auch ähm, sofort unterschreiben. Es funktioniert da halt einfach. Bin mal gespannt, ob natürlich jetzt OpenSea durch, den, durch diesen Announcement, was sie ja glaube ich jetzt letzte Woche rauskam, auf ein paar Tagen rausgehauen haben, dass sie quasi es ermöglichen wollen, dass sie das in den smart Contract etwas geschrieben wird, ich, ich hoffe, ich kriege das jetzt halbwegs gut auf Deutsch erklärt, dass ähm, dann dementsprechend man äh, Creator-Feed oder royalty Fees dementsprechend ähm, auf OpenSea auf jeden Fall bekommen kann und nicht mehr woanders listen kann, ähm, wenn äh, quasi das glaube ich, in den Smart-Contract so reingeschrieben ist. Was ja nichts anderes ist, als man sagt, wir holen die Brechstange raus, ähm, wir unterstützen Leute, die halt weiter creator Fees quasi ähm, einnehmen wollen ne? und wenn ihr nicht mehr dabei seid, dann ähm, könnt ihr halt auch nicht mehr auf andere Marktplätze gehen. Ich finde es relativ bedenklich. Also die Entwicklung
0: ist mal total krass. Ich habe nämlich vorhin nochmal geguckt, also diese ganze Diskussion um die Creator Fee oder Royalties ist ja jetzt wieder komplett entflammt und wir haben darüber schon mal gesprochen, das war Anfang August. Da gibt es eine Episode ja. von uns und äh, da haben wir das angesprochen und überlegt, Mensch, wo kann sich das jetzt hin entwickeln? Das lag damals daran, dass Sudoswap angefangen hat, die Creator Fee zu umschiffen, ne? Und ja. ähm, jetzt ist es halt so, mit Blur IO haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass der neue Marketplace da ist. Eigentlich gibt es jetzt fast gar keinen Marketplace mehr, der tatsächlich die Creator-Fees durchsetzt. es ist mhm. eher freiwillig. Bei Blur ist es ja auch so, du kannst sagen, ja, ich zahle die. Oder du kannst sagen, nö, ich zahle weniger oder sogar gar nicht. Genau, ähm, das heißt. Und listest die Sachen dann. Und wir sind ja eigentlich damals auch schon zu dem Ergebnis gekommen, es ist auch okay, dass es so ist. Weil wenn Projekte halt einfach sich nicht daran halten, was sie versprechen und du deshalb da raus willst, dann ist es vielleicht auch okay, wenn du das Projekt nicht mehr aktiv unterstützen willst. Das ist halt, ne, hat immer zwei, diese Medaille hat halt zwei Seiten letztlich. Ähm, ja. Ich habe halt immer die Creator-Feed bezahlt, ich habe das gestern auch mal ohne versucht und habe mich direkt schlecht gefühlt. <lacht> ich wollte das mal auf Blur ausprobieren, ob das funktioniert und das hat halt immer halt von Sekunden funktioniert. Aber am Ende ist es natürlich krass, dass man dann sieht, dass OpenSea richtig heftig Marktanteile verloren hat, ne? Und ähm, du hast ja gerade die Art Gobblers angesprochen, da gibt es auch eine geile Auswertung. Die wurden fast ausschließlich auf Blur.io ähm, getradet und denen ist über eine Million Dollar Royalties verloren gegangen dadurch. Das ist auch echt heftig. Und ich habe OpenSea hat ein echtes Problem. Also wie kriegen sie im Grunde um ihre Marktanteile zurück? Und ich finde den Schritt, den sie jetzt gegangen sind, aber auch höchst bedenklich und einfach nur schlecht. Weil sie sagen ja, pass auf, liebes Projekt, wir setzen weiterhin für dich die Creator Fee durch. Wenn du halt dieses Code-Snippet in deinen Smart Contract bringst und quasi alle Konkurrenz geblacklistet ist, ne? also ja. äh, Transaktionen kann nur noch ausschließlich auf OpenSea stattfinden, dann ziehen wir das durch, dann ziehen wir die Creator Fee. Wenn du das nicht machst, ziehen wir die auch nicht mehr. Und alle ähm, alten Projekte, die können halt den Smart Contract nicht so einfach anpassen, da wird dann halt die Creator Fee auch nicht mehr äh, durchgesetzt. Und Damit versuchen sie wahrscheinlich Marktanteile zurückzuerkämpfen. Ja. Ich finde das höchst bedenklich und ich übrigens. Ich habe auch noch mal in unsere Episode reingehört gestern. Ist es so, dass wir gesagt haben, dass wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich für diesen ganzen Kunstsektor andere Marketplaces entstehen werden. Und die waren damals ja auch schon da, die halt einfach es auch verstehen, diese Kunst ganz anders darzustellen und so weiter. Und halt eher für diese für diese Trader und so dann ähm, auch wieder spezielle Marketplaces entstehen. Und Blur.io ist jetzt nämlich genauso ein Marketplace. Der ist halt speziell für die Trader da weil du da halt ganz viele Funktionalitäten schnell im Zugriff hast. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wozu ist OpenSea noch da? Und ich dachte auch immer, OpenSea ist dann halt dafür da, weil die halten sich an die Regeln. Und du weißt halt, wenn du da was kaufst, dann hältst du dich auch automatisch als Käufer an die Regeln, weil da gibt es gar keine Variable sozusagen. Und damit hören sie jetzt aber auch auf. Und ja. ähm, das wird auch spannend zu sehen sein. Ich, meine Einschätzung wäre, dass sie sich damit keine Marktanteile zurückholen, im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass halt jetzt so die Creator, die die Künstler und so weiter, sich andere Plattformen sogar suchen. Ja. Weil, und, und es ist auch am Ende die Frage, was macht das mit der Dezentralisierung, ne? Also ja. das passt das da hinten und vorne
1: nicht zusammen, was OpenSea da gerade versucht. Also noch ein paar Gedanken dazu, also ich, unterschreibe ich voll. Ich, ich finde es bedenklich es kommt jetzt voll wie so ein Panic mode ne? Wir, wir haben jetzt gerade Panik, Schimpanik und wir versuchen jetzt gerade was irgendwie am ähm da reinzuschieben. Dann announcen sie das, glaube ich, am 6. November, ne? vor zwei Tagen haben sie es announced und, und das wird jetzt gestartet, glaube ich, um 18 Uhr mit deutscher Zeit heute ne also ist jetzt auch nicht so dass sie jetzt Leuten relativ viel Vorlauf gegeben haben um, um darauf zu reagieren und das jetzt quasi in die neuen Kontra Contracts mit reinbauen zu können aber auf der einen Seite heißt es ja nicht so dass wenn es jetzt im ganz normalen Leben sagst, ich kann Supermarkt A gehen da kriege ich dann irgendwie einen Discount oder da kriege ich dementsprechend Cashback aber wenn du jetzt irgendwie die Milch noch anders kaufen willst ähm, kannst du entweder nur im einen Supermarkt kaufen oder Gar nicht mehr. Das ist, finde ich halt dann relativ, klingt relativ verzweifelt, ehrlich gesagt, dass sie jetzt versuchen, alles hinzukriegen, damit sie halt versuchen, da ihren Platzhirsch-Ding halt weiter durchzuziehen. Glaube ich auch nicht, dass das funktioniert. Und jetzt gerade dadurch, dass, glaube ich, der Kunst Kunstmarkt brauchst du jetzt ja auch nicht so diese ganze Community-Sache. Ich glaube, wenn es jetzt bei den alten Blue projekten war, da hast du vielleicht immer bei OpenSea auch zuerst geguckt, aber du guckst doch jetzt auch viel mehr auf andere Marktplätze oder bist da viel offener als noch vor ein paar Monaten, weil sich halt auch ganz andere. Ja, Projekttypen halt gebildet haben. Deswegen glaube ich nicht, dass sie damit gewinnen werden, eher auch noch weiter auf die Nase fallen ähm, und äh, sich vielleicht eher auf, auf andere Dinge konzentrieren sollten, dass, das, dass die Plattform weiterläuft. Also ich mache immer noch bei OpenSea, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich immer noch so ein bisschen so ein besseres Abbild, dass man sich vielleicht manchmal Sachen angucken kann, wie sich Sachen entwickeln und wer jetzt gerade verkauft. Also bei Blur finde ich gut, als pro Trading plattform kann man die Sachen schneller machen, aber es gibt hier nicht so dieses, diese ganze Story mit. Also da ich glaube ich, haben noch andere Marktplätze, um das aufzuhören. Aber das brauchst du ja im Kunstmarkt nicht, Olli. Und deswegen,
0: glaub, nicht unbedingt. Also, ich glaube, auch im Kunstmarkt geht es auch eher darum, die Kunstwerke besonders darzustellen, den Künstler auch in den Vordergrund zu stellen. Und da gibt es mhm. halt, wie gesagt, auch schon etliche Marketplaces, die das besser machen. Du kannst du ja sogar auch Sachen bei Artbox zum Beispiel besser angucken. Oder sieht ja. aus, ist es zumindest schöner aufbereitet? Es macht auch mehr Spaß, da die Kunst zu browsen und sich die Sachen anzugucken und so weiter, als bei OpenSea. OpenSea ist letztlich eben auch nur eine sehr simple Website, die einmal super langsam ist. Das, jetzt haben sie halt ein paar coole neue Funktionen ja auch gebracht, dass du auch mehrere Sachen auf einmal kaufen kannst und so. Also mit diesem Checkout haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Aber letztlich, ich finde es auch schwierig, weil wenn du jetzt sagst, die OpenSea steht dann für die qualitativ hochwertigen Projekte, geht auch nicht mehr, weil sie halt die Creator-Feeder nicht mehr durchsetzen. Ja. ja. Das heißt, die hochwertigen Projekte werden sich andere Plattformen suchen. Ähm, ja. Aus gutem geht Grund. Ich. Und es gab gestern noch einen coolen Tweet von Xcopy der halt gesagt hat, okay, pass auf, ich habe jetzt ähm, einige meiner Werke zurückgekauft und äh, danach direkt die Creator-Fee entfernt aus seiner Kollektion, die, ja. weil er sowieso wahrscheinlich davon ausgeht, die kriegt er nicht mehr. Und dann kann er ja. sie natürlich auch komplett rausnehmen aus der Kollektion. Ja. Und dann ist es ihm auch eben total egal, wo sie getradet werden. Und er hat halt Assets zurückgekauft, um sie halt dann, wenn, sie, wenn seine Kollektion wertvoller wird, diese Assets wieder verkaufen kann und dadurch halt eben letztlich einen Kickback ja. hat. Ob das jetzt die bessere Variante ist, keine Ahnung, ist aber auch das Konzept schon von, von früher, das ist ja ein altes Konzept. Die CryptoPunks haben das genauso gemacht, dass die halt einen prozentualen Anteil ihrer Kollektion selbst
1: behalten haben und die dann halt peu à peu abverkauft haben. Ja, Ich, ich, ich denke, du hast ja auch Dezentralisieren angesprochen. Ich glaube, es ist, wir sind gerade an so einem Scheideweg, dass zum ersten Mal überhaupt eine andere ja, Plattform überhaupt Relevanz auch in unseren Augen sind, die jetzt Sinn machen, da mehr zu machen als bei Open sie. Und ich glaube, dass da das kommt jetzt durch die Beschwörung mit Creator-Fees und Royalty-Fees und dass auch manche bestehende etablierte Künstler einen anderen Weg gehen als jetzt OpenSea. Und ich glaube, das kann an sich ja nur gut sein. Wie die sich dann neu erfinden, wie das weitergeht, weiß ich auch nicht. Aber Ebay war damals auch der erste Marktplatz und ist dann von links und rechts von anderen überholt worden. Was ich jetzt gerade nur mal auf der Konferenz gesehen habe, ist, dass jeder an sich einen neuen Marktplatz bauen möchte. Also das finde ich auch interessant. Und wir wissen, wie schwer es überhaupt so Network-Effekte in so einem Marktplatz ähm, also Da werden auch bestimmt auch viele Rohrkabrierer sein, aber das war so eine der Dinge, die ich jetzt auf der Konferenz bekommen habe. Jeder braucht einen NFT-Marktplatz, der einfacher für Social Plugins ist und für User einfacher ist und sowas alles. Da gibt es bestimmt auch noch eine Weiterentwicklung, aber im Moment ist es für mich ja, abschließend zu sagen, OpenSea macht eher so ein bisschen die Panik, den Panikbutton und Eagelt äh, sich ein. Und das, glaube ich, ist so lange Sicht gesehen immer, glaube ich, nicht der richtige Weg. Glaube ich auch. Dass es so viele neue Marketplaces gibt, ist
0: glaube ich auch total logisch, weil wenn du dir überlegst, wo du das meiste Geld verdienen kannst, ist es natürlich genau da und deswegen ja. glaube ich, werden wir dann noch viele weitere Player sehen und es werden sich wohlmöglich aber nur wenige durchsetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, also CryptoPunks haben wir ja gerade erwähnt, die haben ja zum Beispiel auch nur ihren eigenen Shop, also kannst halt auf der Website von denen die CryptoPunks traden. Auch das ja. haben wir schon mal angesprochen, dass das auch ein Trend sein könnte, der sich unter Umständen durchsetzt. Also letztlich ist es ja so, wenn du dir jetzt mal OpenSea vorstellst, als eine Plattform, die einfach nur die Kollektion darstellt, aber kaufen tust du halt dann direkt bei den Kollektionen auf, auf der Website, würde ja auch funktionieren. Also warum ja. kannst du die Werke zum Beispiel nicht bei Artblocks kaufen? Weil du natürlich erstmal auf den auf dem größten Marketplace guckst, weil du natürlich den günstigsten Preis unter Umständen bekommen möchtest als Käufer, ne? Und, ja. aber da brauchst du nutze eher sowas wie Jam oder halt Blur. Und ja. die halt im Grunde alle Angebote aller Marketplaces bündeln und dir darstellen. Ja. So, deswegen, also, ja, ich bin gespannt, was sich da durchsetzt. Ich sehe aber auch OpenSea gerade kritisch. Ich glaube, die sind, das ist, die sind wirklich gut im Panik-Mode, glaube ich auch, wie du schon gerade sagtest. Und das Einzige, was ich da noch gerne mache, ist, dass ich mir meine eigene Wallet da angucke. Das funktioniert dann nämlich super, weil sie halt letztlich alle Kollektionen haben, was bei Blur zum Beispiel nicht funktioniert. Ähm, ja.
1: Da sehe ich die meisten Items nicht mal auf meiner Wallet, weil sie die ja. Kollektion halt dazu irgendwie nicht kennen. gab ja auch schon größere Player, ob es Coinbase waren, die sind auch mit dem NFT-Marktplatz relativ bisher auf die Nase gefallen. Wir haben jetzt auch nicht irgendeine Art und Weise Traction gekriegt. Bin mal gespannt. Aber auf jeden Fall ähm, kann nur kann der Wettbewerb nur gesund sein. Und ich, ich mache jetzt auch ein bisschen mehr auf Blur. habt auch jetzt ein paar so kleinere Sachen noch eingekauft, ne? so ein paar Dinge einfach nur mal zu... Um A, die Funktionalität zu verstehen und B... Einfach, also wir sind ja Gewohnheitstiere. Bei OpenSea sind wir halt super gewohnt, wissen genau, was wir drücken, wie, wie schnell das geht. Aber was Neues zu lernen, dauert dann auch nicht so lange, glaube ich. Ne? Das ist wie, wie Windows und Mac lernen. Ich habe immer Angst vor Mac gehabt und jetzt habe ich auch einen Mac und der funktioniert. Funktioniert super, oder? Geht super. Das ist, das ist gar nicht schlecht. Ne? Nehme ich auch immer einen Knast mit dann, wenn wir beide, beide im Knast sind, <lacht> sind wir dann auch noch mit dabei. Hör <lacht> ja, bloß auf. Wie, das, das ist ja, wir haben jetzt über Kunst geredet, die schockt dich ja, mehr als mich manchmal, mich schockt jetzt gerade halt dieses eine Projekt, das sich Cellmates nennt, Cellmates WTF, ne? weil ich da, weil ich auch merke, dass das sind Künstler, die aber eine Story mir erzählen. Und da holen, holen mich die Leute immer noch teilweise viel mehr ab als irgendwie nur Gemälde im NFT oder Web 3-Bereich. Und da sind wir beide jetzt quasi vorbestraft, ne? sozusagen, und dürfen die Story ist halt, dass man, wenn man da so ein NFT dann hoffentlich, glaube ich, am 15. oder 16. November erminden äh, kann. Und dann geht man ins Gefängnis. Und ich finde einfach die Art so cool, können wir auch einen Beipackzettel packen. Ich finde einfach so die Story richtig cool, die holt mich richtig ab. Habe ich seit Monaten nicht mehr so gehabt. Bin froh, dass ich da jetzt die Chance habe, hoffentlich für einen relativ hohen Preis da einzusteigen. Und bin da irgendwie voll dabei. Ohne, dass ich jetzt, klar, das ist ja ein bestehender Künstler, der jetzt, glaube ich, auch relativ starke Track-Record aufgebaut hat. Ne? Und jetzt auch über zehn Jahre, glaube ich, im, im Offline-Bereich, glaube ich, tiefer aber das holt mich so ab, Olli. das habe ich seit Monaten nicht mehr gehabt. Bei dir doch auch so ein bisschen,
0: oder? Ich finde die Kollektion auch total cool, ich finde das Projekt auch total cool. Was man halt irgendwie überall liest, ist, dass es total schwierig ist, an einen MINT-Platz zu kommen. Ich habe ja auch einen glücklicherweise, weil du hast ja mal direkt drei. Ja, aber ich, also ich glaube, das ist sehr selten, dass man drei hat. Ich weiß, dass du einen davon natürlich auch bekommen hast, weil du auf dem Event warst von Moonbirds, ne? Genau. Und zwei weitere hast du gewonnen. Also ich glaube, hast du schon echt Glück, bist so ein kleines Glück Glücksschweinchen eigentlich, dass du drei MINT-Plätze hast. Das ist schon geil. Also ich hätte auch gerne ein paar mehr, ähm, ja. bin aber trotzdem happy, dass ich einen habe. Aber ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das vor allem bei, bei uns in dem Discord sehr stark gehypt wird, weil es auch schon ein bisschen merkwürdig ist, dass wir so viele Plätze gewinnen. Also du drei, oder na, sagen wir mal, du hast eigentlich zwei gewonnen und einen hast du so bekommen. Ja. Und ähm, hab... in dem deutschen Discord, in dem wir sind, haben fast alle einen Platz gewonnen, was auch eher untypisch ist und nun geht man, also wir haben ja, also ich habe meinen bekommen über Superplastic und da ist der Discord halt relativ eingeschlafen ja. und deswegen dachte man erstmal, naja gut, deswegen hatte man eine hohe Chancen im Grunde genommen auch einen Mintplatz zu gewinnen, aber jetzt hast du ja auch nochmal gewonnen, also ich bin mal sehr gespannt, der Mint ist teuer mit 0,3,3, ne? Ja, genau. Und, ist, ist aber ich finde es auch, es sieht geil aus, die Story ist geil, ich habe auch Bock auf jeden Fall mir so ein Ding zu holen.
1: Ja, das ist so ein bisschen so wie Breaking Bad. Irgendwie hat das so ein bisschen viel und sowas alles, was neu ist. Also wir sind Wie so eine Eissorte, die in den, in den Eisladen kommt, habe das Gefühl. Und deswegen holt mich das irgendwie ab. Ähm, ja, und klar hast recht, mit 3x0,33 bist du gleich wieder mit einem Ethereum mit, mit dabei. Und kann sein, dass das halt bei uns mehr halt ist. Aber ich weiß, ich bin damals darauf gekommen, weil ich, ohne dass irgendjemand darüber geredet hat, in dem event mir diesen chinesischen Keks aufgemacht habe und da stand so eine E-Mail, da muss man halt quasi an die schreiben sozusagen per E-Mail, was ja total oldschool ist ne? und dann hat dann so ein Warden, also Gefängniswärter quasi mir geantwortet, dass ich auf der Allowlist bin und dann kamen diese anderen Plätze über irgendwelche anderen Ruffles. Ich freue mich darauf, aber es hat mich irgendwie einfach nur wirklich angesprochen. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar Vergleich mit 10KTF, mit Storytelling, dass die, wenn ich da durch den Twitter-Account gehe, Olli, dann fühlt sich das alles so einheitlich und gut an, weißt du, und nicht nur irgendwie dass das da eine Story hinter ist, dass sich da jemand mit auseinandergesetzt hat und dass es nicht nur immer ist, ja, wir verlosen hier wieder 50-Plätze und wir haben ja auch ein paar ganz coole Videos rausgehauen, die, die einfach irgendwie so ein bisschen ja edgy und authentisch sind. Und ja, deswegen, die haben ja auch mit Board Apes, ne, mit Yuga Labs da diese Merchandise Collaboration gemacht und so. Die ist was, also nicht so gut gelaufen, muss man sagen. War auch zu teuer, Olli, die war auch zu teuer. Ja,
0: allerdings ist das auch so, also ich finde auch zu teuer, deswegen haben wir uns die ja nicht geholt, aber wir beide waren uns ja eigentlich einig, dass es geil aussieht. Und das ist auch so eine Sache in, in dem Discord, in dem wir sind, finden, das alle geil, dass es geil aussieht. Aber wenn du dir mal anguckst, was so international los war, fanden die es alle nicht so geil. Also auch ja, da fanden sie auch nicht, dass es geil aussieht. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, ob dieser Style, den die da haben, auch in der neuen Kollektion und auf der Website und so weiter, ob der uns halt so gut gefällt, weil ja. die äh, Company dahinter ja auch, glaube ich, in Berlin sogar sitzt, ne? Und also, ja, da bin ich mal sehr gespannt, aber ich habe auch auf jeden Fall, also ich melde da mitmachen und ich freue mich auch auf das Ergebnis. Ich glaube auch fest daran, dass es abgeht, weil es auch nochmal ein anderer Style ist, aber er muss halt auch funktionieren.
1: Na gut, erstmal Shoutout zu Berlin, wenn es Berlin ist, ist es ja erst schon mal relativ gut. Wir sind zwar Bankrott, aber uns geht's, wir sind, wir sind cool, ne? Ähm, das Erste. Das Zweite, ähm, klar, da ist da auch mal noch ein Risiko mit, dass wir da irgendwie in dieser. Blase mit drin sind und ja, der, der Board-Ape-Merchandise, die unbequeme Frage Olli, die wir uns stellen müssen, sind sind wir da einfach zu alt für, dass wir vielleicht Dinge anders sehen, was andere cool finden oder nicht cool finden. Ähm, vielleicht haben wir da einen anderen ähm, Geschmack, was so Merchandise mittlerweile angeht. Das ist halt eine Frage, die wir uns vielleicht jetzt nicht hier beantworten müssen, aber die wir uns einfach auch mal stellen müssen, Olli. vielleicht sind wir da Das ist wahrscheinlich auch ansprechen. so ein bisschen so. Also die aktuelle Mode, die schockt mich nicht an. Nee, eben Die pass ich auch nicht mehr rein habe ich auch auf der Konferenz gesehen ich glaube ich sah da aus wie so der Streber aus der sechsten Klasse im Vergleich zu allen anderen aber egal ist ja auch in Ordnung macht man auch aber war ja so ein Querschnitt wie wie der ganze Space ist ja ein Querschnitt man muss ja auch nicht den gleichen Geschmack haben um im gleichen Projekt zu sein das ist ja auch nicht ne also würde ich jetzt auch nicht sagen irgendwie Asuki hat ja auch immer so Ambush Collaboration gemacht oder andere Dinge ähm, finde ich jetzt auch nicht so für mich persönlich ähm, ansprechend, aber ich habe auch irgendwie 80 Hoodies hier in meinem Klamottenschrank. Wenn ich dann noch mehr anbringe, dann kriege ich Ärger hier zu Hause. Zu Recht. Aber immerhin Zurecht. gehen deine Schranktüren wieder zu. Ja, sehe ich da nicht. im Hintergrund. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Sonst, sonst <lacht> Du bist ja dann immer so derjenige, der uns einfach nicht mehr reden kann, wenn da irgendwie ein bisschen was nicht ganz Ja, da werde ich total
0: verrückt, ey, wenn deine Schranktüren da immer so ein bisschen auf sind und man dann so deine, deine alten Krawatten hängen sieht und so.
1: Die, haben, die hängen da wirklich noch. Ja, die sehe ich doch. 20, 25 Jahre nicht mehr angezogen. Ich, <lacht> ich schicke dir mal eine zu, auf jeden Fall. Ich wollte dir gestern schon so ein, so ein AI-Moonbird von so einem Collaboration-Moonbird-Projekt schicken. Vielleicht mache ich das noch, dann hast du da auch noch ein bisschen... Wie, viele Wie viel hast du hast jetzt von kommst? denen? Ich weiß es nicht. Die sind auch bei 0,002 ne Floorpreis Also ist ja auch beinahe quasi 6 Dollar oder sowas alles. Aber ich habe so 15, 20 von denen. <lacht> Fand ich fand nicht gut, ich habe mir doch so ein bisschen Chromie Squiggle auf den Kopf geholt. Egal, die hast die du dir den geholt? Der kostete doch 70 Dollar. Nee, die, 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 ich habe ich ich hab gestern hast Abend halt Football geguckt und dann habe ich geguckt, da gab es noch welche, noch bedeutend billiger dann reingekommen. Oh, okay, ja? dann hast du da echt zugeschlagen. Hab ich zwei von so einem Squiggle-Dingern jetzt mitgebracht. Nicht schlecht, ja.
0: Du bist ja jetzt ein Kunstkenner, wenn du die hast. überhaupt
1: nicht, was, über was wir reden. Es geht <lacht> da um so eine Moonbird. Wir haben beide so von diese Moonbird, diese Eulen, die quasi da wurde jemand aus der aus der Community ein Projekt gemacht hat, wo er die halt quasi animiert hat und auch eine Zehntausender-Kollektion rausgebracht hat. Die ist am Anfang, glaube ich, nur drei oder 4.000 haben man so Freemant gehabt, weggegangen und haben sie den Schluss auch alles frei gemacht, umsonst gemacht. Das kann auch eingestampft sein in, in einer Woche und wir reden dann nicht mehr drüber. Aber das war so mein meine kleine Kunst-Episode Kunst in in bestehenden Projekten. Hast du dir denn die Uts
0: angeguckt? Die wurden ja nee. revealed, die Tage. Ja. Haben wir ja auch öfter mal darüber berichtet, über die Gods und Uts Und ich habe auch lange überlegt, mir einen zu kaufen. Und jetzt ist der Reveal passiert. Ich dachte, du hast da zumindest mal drauf geschaut. Aber hast du gar nicht? Ich habe da so ein
1: bisschen geguckt. Wie gefallen sie dir denn? Ja, also ich, die sehen jetzt alle relativ ja, edgy aus, aber ich hole mich jetzt nicht komplett ab, finde ich andere Dinge schöner, ehrlich gesagt. ja Und du? Ich, also ich finde schon, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal
0: haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir die angucke und denke, alter Schwede, sind die geil? Wobei ich ja. dann auch überlegt habe, so was hätten sie dann machen müssen, damit ich das denke, das ist auch relativ schwierig schon, weil man einfach so viel Kram sieht den ganzen Tag. Und ich finde sie insgesamt schon ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Sie haben halt kleinere Fehler, ne? Also das wurde bei Twitter natürlich auch sofort ausgeschlachtet, du siehst das zum Beispiel relativ häufig dass den Brillen ein Bügel fehlt. Also wenn du dann durch das Brillenglas so durchgucken kannst, fehlt halt einfach der Bügel, der müsste da weitergeführt werden. So kleinere Fehler, wo man eigentlich denkt, hm, muss das jetzt sein? Aber wollen sie auch alles korrigieren und so weiter? Allerdings ja. wurden sie auch ganz schön abgestraft. Also die, vor Reveal konntest du ja halt diese äh, Teile kaufen für um die 120 Soul mhm. Und jetzt nach dem Reveal ähm, kostet halt so ein Jutz tatsächlich eher ich glaube, gestern 62 sogar nur. Soul. Also die haben sich halbiert. Ja, ja. Und das also. ist natürlich auch krass zu sehen, weil ich mich immer frage, okay, aber was haben die Leute erwartet? Ne? Weil sie sind ja. halt grundsätzlich schon nicht schlecht gemacht. Ich glaube auch, wenn du die bei Twitter oder so als Profile-Picture verwendest, dann, dann sieht man das auch sofort, dass das ein Jules ist. Also mhm. so auffällig sind sie eben schon. Mhm. Ja, Also ist halt die Frage. Also wahrscheinlich ein ganz guter, wenn man möchte, kann man sich jetzt wahrscheinlich gut einkaufen. Ich ähm, will mir weiterhin keinen kaufen, weil ich einfach auf Soul nicht unterwegs bin. Ja. Aber wenn du dir das mal umrechnest, ist es halt unter einem ETH Ist schon nicht so schlecht,
1: ne? Ja gut, aber unter einem ETH, wir reden gerade davon, dass wir drei Samates für einen ETH kaufen können. Ja, gut, aber das ist
0: MINT. Also das ist ja jetzt, du ja, mindest den ich? ja jetzt nicht, du kaufst den ja auch schon auf dem Secondary Market. Also das, also und dafür, dass das so hoch gehypt wurde, also was ich auch nicht so ganz verstehe, also es wurde halt echt krass alles kritisiert. Und es ist auch so, dass ähm, Frank D gods der Gründer, Gründer dahinter, da immer so extrem drauf eingeht. Das verstehe ich auch nicht. Also da hat eh schon viel gejammert in den ganzen letzten Wochen und Monaten. Und ähm, jetzt ist es auch immer so, dass er sagt, also, ja, wir werden das das nächste Mal besser machen. Wir werden dies machen, wir werden jenes machen. Verstehe ich auch nicht so ganz. Also das ist, ja, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass es weiterhin so die Vorzeigekollektion ist. Also zumindest D gods auf Soul, also Solana. Und wenn man sich jetzt so ein Juts kaufen will, wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass sie noch weiterfallen, weil die ja. primäre Kollektion wird halt die Gods bleiben. Ich habe aber auch gar nicht geguckt, was da mit dem Floor Price passiert ist, ehrlich gesagt. Die waren ja auch mal bei über 300 Soul. Wahrscheinlich ja. haben sie auch darunter ein Stück weit gelitten. Was ich aber richtig, richtig schlecht finde an der Stelle. Ähm, wir haben auch in einer unserer letzten Episoden gesagt, oder ich habe das gesagt, dass ich das eigentlich geil finde, dass Frank Degotz die Creator Fee aus allen Kollektionen gestrichen hat. Ja, weil er gesagt hat, das zwingt die im Grunde genommen dazu, neue Umsatzströme zu kreieren und zu gucken, wo können sie halt Geld verdienen, ohne dass sie die Creator Fee durchsetzen müssen, weil ja auch Magic Eden, also der Marketplace für Soul, die Creator Fee nicht mehr zwangsweise einzieht. Und diese neue Kollektion, Jutes, hat einfach wieder Creator Fee. Auch unangekündigt, ne? Also zwar wenig, 3,33 Prozent, aber ich frage mich halt schon, wo kommt das denn jetzt her? Also das passt auch komplett nicht zusammen, ne? Du kannst dich auf der einen Seite sagen, wir sind jetzt hier die Vorreiter, wir sind jetzt die Ersten, die die creator Fee aus allen Kollektionen entfernen und dann ja. nach Reveal entsteht eigentlich bei denen eine neue Kollektion, nämlich mit den Nudes und da ist sie dann einfach wieder drin. Ohne Vorankündigung, ohne Erklärung, ohne irgendwas, zack, wieder am Start. Und das, das finde ich auch, das ist für mich auch ein Grund, da nicht einzusteigen. Das ist an dem Punkt einfach nicht ehrlich.
1: Das ist halt totaler Schrott. Das ist ja, da bleibst du halt ja deinen eigenen Prinzipien nicht treu. Genau. Also entweder, gerade wenn du so ein großes Tabu sagst, wir sind die ersten, die jetzt hier vorreiten und, und schaffen das Ding ab und dann es wieder einzuführen, dann lieber sagen, okay, wir haben verschiedene Kollektionen, wo wir verschiedene Audience-Communities abholen, aus welchen Gründen auch noch unterschiedliche Strukturen haben, so wie es ja, Yuga hat ja auch verschiedene Projekte oder Items, so verschiedene, ja, ähm, quasi Creator-Fees, fällig werden oder nicht. Ach, Olli, ich habe mich ganz ehrlich damit null mehr beschäftigt, weil ich auch keine Zeit dafür habe oder weil ich auch keine kein Lust mehr habe. Ich, hab, ich, ich finde auch, manchmal muss man einfach abschließen mit Projekten, weil ansonsten kommst du da irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste und dann verlierst du auch den Fokus auf, auf, auf den Dingen, die für dich, glaube ich, gerade interessant sind. Basol, Solana haben wir auch mal gesagt, wollen wir da mehr machen, wollen wir weniger machen? Ich habe mir letzte Woche nur so zwei von so einem Krypto Titanscript, was auch ein Spiel ist, hast du gemintet. 0, ne? aber 0,75 Zoll. Also mhm. mal, das man vergleicht zu, also wirklich für, für sehr, sehr wenig Geld. Ein Zoll, das sind, glaube ich, gerade um die 30 Dollar. Ne? Und der einzige Grund, warum ich das gekauft habe, ist, weil da das Projekt, ist also der das Unternehmen, das da steht ist InBev, das ist eine der größten Brauereien, ne, Brauerei Holdings in der Welt die da anscheinend Pläne haben, das kann auch komplett runtergehen. Der Mint hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert oder was auch immer, aber da habe ich gesagt, okay, da, da spiele ich mal lieber mit so in ganz ganz kleinen Liga mal ein bisschen und schau halt da, wo die Preise hingehen hinsichtlich hinsichtlich Solana generell, aber also das ganze das, ich, das, was ich nur damit sagen möchte, ist, diese ganze Diskussion, die immer für so zwei, drei Wochen komplett im Fokus ist, dann ist sie wieder in vier Wochen total wieder ausgestorben. Auch projekttechnisch und sowas alles. Deswegen muss man auch mit Sammels so und Sachen aus, immer vorsichtig sein. Diese aus den Augen, aus dem Sinn ist in dem Space immer noch so krass vorhanden. Und das ist manchmal richtig mies. Und deswegen glaube ich auch, dass diese ganze Kunsttype irgendwann aus den Augen wieder verloren wird. na klar, wird. das und, wird auch so sein. Und damit muss man dann irgendwie okay sein. Und dann, dann lieber mal die, die, die Füße stillhalten und nur in Dingen sein, auf die man gerade Bock hat. Wo man das auch gerade richtig krass sieht, ist
0: 10 KTF. Ja. Was da mit den Floorpreisen passiert, weil ich meine, die sind gerade quasi in einer Pause. Die nächste Season wird sicherlich starten. Man rechnet ja eigentlich immer damit, dass es jeden Donnerstag jetzt passiert. Vielleicht passiert es diese Woche am Donnerstag, wer weiß. Aber da sind halt auch die Items sowas von günstig geworden. Und jetzt haben sie ja angekündigt, dass du die Sachen recyceln kannst. Ja. Das, wie, wie, also wie denkst du darüber? Ich war da erstmal ein bisschen schockiert drüber, ehrlich gesagt.
1: Also recyceln heißt an sich, man hat ja sich seine Sachen zusammengeschneidert. Jetzt kann man quasi wieder die, das Tuch oder sein, sein Profile-Picture davon runternehmen, dann hat man wieder so einen nackten Stoff, den man dann neu quasi belagen kann. Und jeder das kann das, so kann das dann halt wieder. Das jeder ist halt das eigentlich machen. ja die Besonderheit. Ich finde, damit setzt es halt einen Präzedenzfall zu sagen, okay, das kannst du jetzt einmal machen, das kannst du nächstes Mal wieder machen. Das heißt, vorher waren ja diese Belenks, also diese nackten Tücher oder diese nackten Stoffe oder Helme relativ begehrt und auch höher am Floorpreis, weil man die halt bedrucken konnte, wie man möchte. Wenn man es immer wieder zurücknehmen kann, wird es, glaube ich, schon, finde ich, eher ein Rückschritt für das Projekt an sich. Anstatt man sagt, okay, wir machen irgendwelche Burn-Mechanics, um die halt, die Supply zu drosseln oder sowas. Also, man kann Sachen zusammenlegen für ein neues Item, hätte ich sinnvoller gefunden. Und ich glaube, Natürlich, auf der anderen Seite haben viele natürlich Blanks gekauft, um das, das darauf auch zu spekulieren und es dann anderen anzubieten, dass da neue Kollektionen reinkommen, die dann ins 10 KTF-Ökosystem reingenommen werden, wie Moonbirds oder andere Dinge. Ähm, aber ich, ich finde, damit haben sich jetzt großartig kein Gefallen getan. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, 10 KTF hatte immer Phasen und Monate, wo halt komplett Radio Silence war. Und das ist den vollkommen wurscht, ehrlich. Das ist den vollkommen wurscht. Und vielleicht ist es runtergehen. Das ist ja auch in Ordnung, dann sollen sie halt einfach in Ruhe alles vorbereiten für ja.
0: das nächste große Ding. Aber ich habe mir auch noch so einen Spiegel gekauft, ne? Für, für eine Ach ja,
1: stimmt, hast du ja so ein Kagami. Ich ETH offer Jetzt kriege ich auch so einen Spiegel, so einen richtig physischen Spiegel. Ja, geil. äh, mut mutend, äh da drauf. Ne? Genau wie du, können wir dann ja mal gucken, welche welche Pille den schöneren Spiegel hat. Aber <lacht> darauf hatte ich schon noch mal Lust. Aber das scheint ja auch eine Sackgasse zu sein. Aber es ist, das weiß
0: man ja nicht. Also es ist nur eine Sackgasse, was ähm, was ja, das Recyceln und so angeht. Aber du weißt ja nicht, ob, ob der Spiegel noch eine andere Funktion hat. Das siehst du an diesem. Wahrscheinlich meinst du gerade dieses Diagramm, ne? Da ist ja, genau. es halt eine Sackgasse, aber es kann ja sein, dass du trotzdem eine besondere Funktion hast an dem Spiegel. Ich würde das nicht so
1: negativ sehen, nur weil da keine Linie weitergeführt wird. Das stimmt. Ja, das ist ja auch alles höchst spekulativ und irgendwo wird die Linie gebrochen. Und die haben ja immer so von einer Seite zur anderen gegangen. Also wollen ja wollen so ja ein bisschen schocken und überraschen auch. Also das ist ja auch ihr. Da gibt es ja auch der so Theorien, dass du über den
0: Spiegel in andere Portale gehen kannst. Und das kannst dann nur du, weil du den Spiegel halt hast und alle, die ihn nicht haben, können das halt nicht. Und so ja. weiter. Also ich Oder glaube, ich da können die Aderscheid. sich. Genau, Other Side ist dann da auch wieder genannt worden, ähm, weil man da irgendwelche Parallelen sieht und was weiß ich. Also spekulieren alle Leute wieder drüber und darum geht es ja auch am Ende, dass sie, die Leute sich halt Ideen überlegen sollen, die dann diskutiert werden im Space ähm, rund um 10KTF. Das können sie halt besonders gut, muss man einfach sagen. Und bei den Blanks ist es natürlich wirklich so. Also ich habe auch Blanks gehalten, weil die Supply natürlich immer weiter abnimmt. Die Leute bauen sich dann aus diesen Blanks natürlich ihre individuellen Items und dann sind die halt fertig und dieses Blank ist dann halt, kannst du halt nicht mehr verwenden. Und ja. wenn du jetzt kommst und sagst, hey, ich hätte aber gerne diesen Sneaker mit meinem Mutant, dann bist du halt ähm, verpflichtet, quasi so ein Blank zu kaufen. Deswegen sind die Blanks immer teurer als die fertig bedruckten Items. Und das ja. ändert sich natürlich, weil du jetzt deine fertig bedruckten Items wieder zu Blanks machen kannst. was Deswegen habe ich, hab ich dir auch geschrieben, hey, du solltest schnell deine Blanks verkaufen, weil die werden jetzt im Floor Price ordentlich runtergehen. Genau das ist ja auch passiert. Ne? Also ich habe halt noch diese Weste, und die Weste ja. hatte ich aber glücklicherweise, und ich wusste das gar nicht mehr, ein paar Wochen davor ähm, verkauft Ach so. für über 0,4 ETH. Ich glaube 0,47 oder so. Und ja. an dem Abend, als ich dir das geschrieben hast, habe, da warst du, glaube ich, noch auf der Konferenz sogar. Da habe ich dann ähm, geguckt und da waren die schon bei 0,3 und jetzt sind die schon bei unter 0,3. Weil ich ja. glaube, dass viele jetzt sagen, okay, weg mit den Dingern, die werden jetzt günstig. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, wenn man jetzt halt längerfristig denkt, kann das auch einfach bedeuten, dass die sich halt gegenseitig annähern. Ne? Natürlich kann es sein, dass die Blanks ein bisschen günstiger werden, da, aber es kann auch sein, dass die normalen Items teurer werden, ja, weil du sie ja wieder zu Blanks machen kannst. Und vielleicht ist es dadurch auch langfristig gesehen geiler, weil du nicht mehr diesen riesen Gap hast zwischen den Kollektionen.
1: Das stimmt. Aber ich meine, Genesis bleibt ja weiter Genesis. Also was wäre denn, genau. wenn ich jetzt Genesis-Item runternehmen würde und wieder neu bedrucken würde? Dann wäre es nicht mehr Genesis, oder? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Das, also gibt das, halt, das wäre
0: natürlich auch, auch noch super interessant, ne? wenn du dann quasi den Genesis-Flag dadurch verlierst.
1: Genau. Das würde ja, glaube ich, keiner machen, weil man gehört hat, diese Genesis-Items sind ja quasi die, das OG, das OGs, das OGs. Genau. Um, das ist, glaube ich, auch super Detail äh, was wir gerade hier besprechen. Aber generell glaube ich, zumindest haben sie was Neues jetzt announced so ein bisschen. Ich glaube, dafür die Season 2 wird auch bald durchgehen. Sie machen es auch nicht so kompliziert. Also mal, klar sagt man, am Anfang ist immer ein kompliziertes Projekt, aber wenn man sich mal reingedacht hatte, kann man da jetzt schon relativ gut überreißen, was da jetzt geht. Weil ich denke, dass die Gefahr, die ich bei anderen Projekten sehe, die wir auch zum Beispiel haben, so wie Huxley, die haben jetzt gerade gestern announced, was sie jetzt mit ihren Artificial AI neuen Kollektionen machen und das was man dafür burnen muss, damit man da so welche Tokens kriegt und das alles sehr kompliziert ist. Ich merke halt nur, dass der Individ, das Individuum halt auch nur so gewisse Art von, wie nennen wir es auf Englisch, Cognitive Bandwidth hat, weil ansonsten kannst du da nicht durch alle Projekte gleichzeitig durchsteigen. Ja, das ist auch so. Und dann musst du dich auch als Projekt einfach mal sagen, was ist jetzt simpel, ne? Sachen wegnehmen, Sachen rationalisieren, das können die Leute noch mitgehen. Aber wenn du jetzt sagst, es können wieder verschiedene Punkte skalen, wenn du irgendwas wieder zurücknimmst, oder was alles. Deswegen glaube ich, muss man auch ganz ehrlich sein, dann verlierst du die Leute und dann bist du halt wirklich am Punkt, wo du ja, sagst. Ja,
0: man ist ja faul am Ende. Ich glaube, das, was Huxley da gemacht hat, ich habe mir das auch nicht angeguckt, weil ich dachte, boah, ey, komm, die Flurpreise sind alle so runtergegangen, ihr habt überhaupt gar kein Volumen mehr, ich habe gerade keine Lust oder keine Motivation, mir diese komplizierte Geschichte durchzulesen, um zu verstehen, was ich machen muss. Das ist auch auf der anderen Seite aber auch ein bisschen unfair, weil wenn man wirklich Fan ist, dann zieht man sich das natürlich gerne rein. Bei 10KTF haben wir auch schon mal gesagt, irgendwann fängt es auch an zu nerven, seine NFTs ständig auf Mission zu schicken, weil es dann immer das ja. Gleiche ist und du eigentlich ständig super spät abends und schon fast eher nachts die, diese Sachen zusammenstellen musst und immer dasselbe machst. Das nervt irgendwann auch. Und ich glaube, bei Huxley ergibt es aber Sinn, sich das nochmal anzugucken. Ja, ich glaube, die Mechaniken ja. sind nämlich gar nicht so schlecht und Aber ich glaube auch, also die, die Kollektion oder die Projekte müssen ein bisschen darauf achten, wo sie gerade stehen, wie kompliziert das Ganze dann aufgezogen wird. Ne? Und ja. je schlechter sie gerade dastehen, desto einfacher müssen eigentlich diese Regeln sein. Ne? Und ja. ich habe zum Beispiel komplett das Projekt aus dem, aus dem Auge verloren von deinem Prof. Ich weiß schon nicht mal
1: mehr, mehr, wie das überhaupt heißt. Ich habe dem geschrieben, habe gesagt, ey, das ist viel zu viel Arbeit. Hast du dann
0: überhaupt noch versucht, irgendwas gemacht auch?
1: Ich habe noch, ich halte noch ein paar Dinger von denen, diesen Uppercut-Dingern, aber es ist halt viel zu anstrengend, dass das man mal zehn cut. Fragen beantworten sollte und welche Rätsel lösen sollte, zusammen mit der Community, genau wie diese Nike Artifact-Quests. Ja. Das, das meine ich halt auch. Ich meine, bei, bei, bei 10KTF musst du zwei Button drücken und sagen, ich setze dich auf Mission. Das ist und selbst, selbst das nervt. Auch. Und selbst das nervt. Dann kannst du dir vorstellen, wenn du das mal zehnmal mit anderen Projekten machst, verlierst du die Leute komplett und das ist, glaube ich, auch. Wo, wo ich auch an, in dem Gaming-Bereich denke. Ne? Ein Hardcore-Gamer, weißt du, der spielt seine ein, zwei Spiele und verbringt da 14 Stunden. Da würde der reinbuttern, wie er nur möchte. Aber es gibt auch, dafür wird es keine 40 oder 50 Spiele geben, wo du gleichzeitig spielst und auch NFTs da dran besitzen möchtest. Deswegen bin ich jetzt auch mal sehr, sehr skeptisch, wenn es um diese ganzen neuen Play-to-Earn-Games geht, weil da wird es so ein shake geben, dass es da nur so ein paar Leute gibt, die überhaupt existieren, wo du eine kritische Masse hast, um überhaupt eine da irgendwie Momentum aufrechtzuerhalten. Also bin ich mal bin ich mal gespannt. Aber mein, das Projekt meines Professors, glaube ich, läuft jetzt gerade nicht so super an, weil sie einfach, glaube ich, überschätzt haben, ähm, was die Leute bereit sind, darin auch zu investieren bei so einem neuen Projekt. Ja, und es ist
0: auch irgendwie, man kriegt auch weiterhin irgendwie gar kein Feedback, ne? Also ich habe von denen schon, deswegen, ich habe eben schon wirklich vergessen, ohne Scheiß, wie das Projekt nochmal hieß. Ich sehe, genau, also ich habe ja auch schon mal gesagt, ist natürlich auch ziemlich bescheuert von mir selber, dass ich nicht in dem Discord bin. Also kann ich mich auch schwer beschweren, dass ich nichts mitbekomme, aber letztlich ist es auch so, ich bin ja überall anders sehr aktiv und ja. von diesem Projekt
1: bekommt man halt einfach nichts mit. Ich habe ihm nach der ersten Woche geschrieben, Olli, ich habe gesagt, pass auf, ey, die erste Woche habe ich jetzt dann mal diese Fragen mitgemacht, das kann ich nicht mehr machen und das muss ja für jeden deine NFTs haben. Ich hab Was hat er denn gesagt? Sieben, sieben, uh, thanks for the feedback und schaum, <lacht> schauen wir mal, wie wir es kriegen Es ist halt auch schwierig dann natürlich dann in, in, in der Situation von Versorger irgendwie zu pivoten, wenn es dann ja. eine ganze Strategie Lugisch. war. Ja. Aber das ist halt wieder, wo wir glaube ich jetzt auch schon vieles erlebt haben, wo wir halt Do's und Don'ts gesehen haben, so ein paar Dinge, die die man vielleicht auch hätte vorher so ein bisschen besser abklopfen können. Mal, mal schauen. Aber ich, ich, ich bin gespannt, war aber auch übrigens interessant, weil jetzt auf der Konferenz, ne, die jetzt auch wirklich sehr viel Schicht, Licht und sehr viel Schatten hatte, da war, wurde kaum so über Spiele geredet. Da gab es ein Gaming-Room, weißt du, von dieser NFT-Konferenz, wo die Leute einfach selber gedaddelt haben. Aber sonst großartig gab es da jetzt nicht was. Also da war jetzt nicht Gaming im Fokus kann natürlich wieder in sechs Monaten irgendwie die Kunst ablösen, keine Ahnung, aber fand ich, fand ich ganz interessant. Gab es denn da was zur Kunst? Also da hängen da zum Beispiel
0: mal digitale Bilderrahmen, auf, auf denen vielleicht auch Kunst mal zu sehen war oder so? Also sowas hätte mich ja auch mal interessiert, mal ein bisschen Gefühl ja, dafür eh zu entwickeln, so wie das so funktioniert.
1: Also A, also pass auf, A war da jetzt nicht großartig viele Kunst, da waren viele Flyers und viele, ganz viele QR-Codes, die du links und rechts scannen konntest, mhm. damit du Free-Stuff kriegen kannst oder bei irgendeinem so Mint wieder auf der sitzt, du saßt. Ähm, ganz ehrlich, für mich hat es Spaß gemacht, ich habe das gelernt, aber auf der anderen Seite waren da 800 Sprecher und irgendwie 2000 Leute insgesamt. Also im Endeffekt waren die, die Vorlesungen relativ leer und in der Speaker-Lounge haben sich alle irgendwie äh, getroffen und dann besprochen, Also was ja auch ein bisschen so ja, bildlich für den Space gerade sind. Die Leute wollen nicht so viel zuhören, sondern wir wollen einfach sich austauschen und quatschen, nicht im Frontalunterricht. Und ähm, was was ich habe da viel gelernt, hab echt coole Leute kennengelernt, aber auf der anderen Seite, was mir echt gefehlt hat, Olli, ist halt das, was wir vielleicht auch jede Woche machen und vielleicht gefällt es einem den einen oder anderen nicht so richtig, aber halt einfach mal die harten Fragen zu fragen, sag, sag mal, was funktioniert gerade nicht? Was ist das für ein Schrott gerade, der hier passiert? Das, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das als Business Model oder Business Idee hier gerade verkauft. Also das, das hat mir dann schon gefallen, ein bisschen gefehlt. Ähm, und ähm, ja, hab da. Einiges mitgenommen, aber viel Kunst war da nicht, Olli. Ich habe ja mein X-Copy-NFT-Star-Pub da gekriegt. Also ich habe so also ein NFT da gekriegt von X-Copy, ne, als mein Eintrittskarte für diese VIP-Speaker-Series. Aber die gab es ja wahrscheinlich auch für alle 800 Sprecher, die da ja. waren. Also, ja,
0: aber ist daraus eine Kollektion entstanden? Also könntest du das jetzt verkaufen? Also weil das ja immerhin von X-Copy,
1: oder? Ja, aber weiß nicht, gar nicht. Es ja, ja, liegt ja noch auf Polygon da irgendwie rum. Achso, das war Polygon, anderem. ja, okay die ich da ge gezogen habe, habe ich mich noch nicht darüber... Aber könnte ich mir ja schon vorstellen, dass das interessant ist, jetzt so ein Ding auch zu kaufen. Das war aber, ja, weiß ich nicht, also wahrscheinlich als, als Konferenz, die mehr äh, Sprecher als äh, Gäste da hatte, kann das natürlich immer irgendwie historischen Wert haben, aber nee, ich will da jetzt gar nicht so kritisch, kritisch drüber reden. Die Leute die haben, es, glaube ich, echt versucht, da was hinzukriegen, aber wollten halt allen einen, einen Weg geben, sich zu äußern. Aber dann, wenn du nur vor fünf Leuten nur fünf Hanseln dich äußerst, dann hast du ja keine Diskussion. Das ist ja wie unser Podcast. Ja, genau, ja komm, das ist, ja, also glaube ich, bei weitem irgendwie noch ein bisschen höher. Aber nein, aber einfach nur wieder ganz ehrlich, der Space muss sich den Spiegel vor den vors Gesicht halten und sagen, warum sind die Leute da? Nicht, weil sie jetzt anderen Leuten zuhören wollen und nicht, weil sie jetzt mal nur sagen wollen, okay, ich möchte jetzt von den anderen Leuten lernen, sondern sie wollen sich austauschen, die wollen jetzt irgendwie bilden, wollen andere Sachen herausbringen. Ich habe doch viele Leute getroffen, die echt was auf dem Kasten hatten und, glaube ich, richtig coole Ideen hatten. Aber du hast ja natürlich auch den, den Pfosten, der da irgendwie nur sagt, ich kenne alle und ich bringe alle zusammen und ich baue dir das NFT-Projekt mhm. und ich bin der coolste und hotste Shit. Aber, ähm, Vielleicht sollte man das mal
0: lieber als Barcamp-Format machen. Also das, das ist alles, was du erzählst, dass Leute sich gerne austauschen, da viele sind, die auch gerne was erzählen wollen, ähm, ist es ja eigentlich viel geiler. Also beim Barcamp funktioniert es ja in der Regel so, dass du nach vorne gehst am Anfang und kurz erzählst, worüber du sprechen möchtest dann wird abgestimmt, ob das interessant ist, ja oder nein. Und dann bekommst du einen Raum und dann kannst du das Thema quatschen mit allen zusammen. Ähm, das klingt ja schon fast sinnvoller als so eine komplett durchstrukturierte Konferenz, wo Speaker vorher ausgewählt werden, wo man noch nicht mal weiß, ob die Zuhörer überhaupt Bock haben auf das Thema. Ja. Und ähm, dann hast du natürlich automatisch so einen Filter, ne? Dass die Leute, die dann halt irgendwie, was du gerade ist so ein Pfosten, der eigentlich nur ähm, sagt, er kennt Leute, ähm,
1: der, der würde gar keinen Raum bekommen, ne? Genau, also ich glaube, die hatten eh dann eher so das Konzept Speed-Dating machen sollen ne? und sich, sich ja, austauschen, wenn so, du ja. jetzt Sprecher oder Attendee bist. Ja. Das war, glaube ich, auch relativ teuer jetzt für die Leute, die jetzt dann nicht irgendwie als Sprecher dahin waren. Ja. Und dann saßt du da in der Lounge und hast dich da mit ein paar Leuten ausgetauscht und geredet. Dann sind, sind abends alle wieder zu den verschiedenen Events von den Projekten weitergelaufen. Und nebenbei wieder da irgendwie noch jeder sein Projekt dann da schillen so offensichtlich ja. gesagt. Ne? Klar. Also, ich glaube, da waren schon Leute, die gerne was lernen wollten und sich austauschen wollten, aber das war, glaube ich, nicht das perfekte, ja, denn das Format noch ein bisschen stärker durchdenken soll. Also dieses Frontal, wir haben Panels, jede zehn Minuten in fünf verschiedenen Tracks oder acht verschiedenen Tracks, die sich quasi miteinander konkurrieren, funktioniert ja auch nicht. Und dann sind, mhm. ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auch dann in die Lounge gesetzt und habe mich da eher mit Leuten irgendwie aus aller Welt irgendwie über ihre Werdegang unterhalten und was sie gemacht haben und wie sie die das Ganze sehen und habe da ungefiltert meine Meinung nicht nur auf dem Panel zurückgegeben, was ich denke, was da ist Bist gerade du irgendwann ist. rausgeflogen bist. Nee, nee ich bin, bin nicht rausgeflogen. Ich durfte keine keine, keine Welpen, Hundewelpen mit denen mehr kuscheln, das nicht. Aber ich habe ein paar ganz nette, auch deutsche Leute kennengelernt. Das ist auch so
0: abgefahren. Ich meine, Das kenne ich überhaupt nicht, dass die da Welpen haben und dann kann man einen Slot buchen nur mit dem Welpen kuscheln.
1: Also was ist Doch, das denn das? Aber, das? Das hatten sie aber selbst bei meinen früheren Arbeitgebern auch immer. Die kann man alle zwei Wochen Was ist das denn? Ich kenne das gar das nicht, das Format. Das Pu Puppy Therapy, damit du halt deinen mentalen Stress abbaust. Wenn, wenn du mit so einem Welten kuschelst. Das war übrigens auch komplett ausgebucht. <lacht> oh Mann, okay. Also in den Vorlesungen war keiner, aber Puppy Therapy war ausgebucht. Wie viele waren da? Wie viele Hunde? Ich weiß nicht. Ich, ich habe ja keinen Slot gekriegt. Ich hätte auch gerne gekuschelt. Durfte ich ja nicht. Das war alles sofort weg. Ich bin aufgewacht. Ich bin, war alles schon oh ausgebucht. Mann, Aber um, also ich, ich habe mich mit einem so einem Projektleiter von Cybercons, was auch eines der OG-Projekte war, ja. und der war auch auf ja. meinem Panel. Das kennt man auch. Und der, der hat mir nur gesagt: Also pass auf, ich mache das jetzt ja auch schon seit Jahren und so das War echt ein cooler Typ, ein cooler Hund. Der hat gemeint: Pass auf, ich versuche Leute. Hast du mit ihm so, gekuschelt? Nein, nee, mit dem habe ich nicht geküscht. Der <lacht> saß mit mir da auf dem Pad. Aber es war ein cooler Typ, der einfach gesagt hat, pass auf, ich versuche Leute unter einen Hut zu bringen. Der eine hat für damals in dem Mint irgendwie, was war das? Anfang 2021, noch vor Bord Apes, 0,1 Ethereum für so einen Cyberkong ausgebracht. Und im gleichen Schritt versuche ich Leute unter einen Hut zu kriegen. Der eine hat 215 Ethereum für einen Cyberkong. Und vor allen Dingen Ethereum, der Kurs ist auch nochmal genau. grob unterschiedlich. Jetzt stehen die beim Floorpreis von 17 Ethereum, was ja auch viel ist. Ne? Das sind ja. 30, 35.000 Dollar. ordentlich, ja. ist auch noch ordentlich ne? und haben sich halt, auch ganz gut gehalten. Und der Meint halt, die versuche ich unter einen Hut zu kriegen. Und wenn ich den, das gleiche versuchen würde, was wir damals Anfang 2021 gemacht hätte, heute, würden wir sowas von auf die Nase fallen. Das fand ich halt auch einfach nur ehrlich zu sagen. Pass auf, das funktioniert nicht mehr. Der Community-Aspekt, der damals quasi generiert wurde, der funktioniert in den neuen Projekten auch nicht mehr. Das kann auch kein neuer Projekt Gründer erwarten, da musst du halt einfach andere Dinge finden. Ne? Ja, logisch. Und da, Also da, da habe ich schon was gelernt und auch irgendwie da ein bisschen, ein bisschen zugehört, aber im Großen und Ganzen war das jetzt nicht eine Erleuchtung und dann zieht der ganze Zirkus, glaube ich, zieht dann weiter zu dir, bei, bei Solana, bei, bei, bei der nächsten Konferenz in Lissabon und dann gehen sie alle weiter nach Artbase. Ähm, und ja auch ein paar ein paar lustige Typen kennengelernt, die die auch mit Skimaske da rumlaufen, weil sie anonym bleiben wollen. Fand ich auch sehr, <lacht> sehr, sehr interessant.
0: Aber egal. Das finde ich ah. auch richtig krass. ich habe nämlich Du hattest mir das ja erzählt, dass da ein paar Leute wirklich komplett mit Maske rumlaufen und so. Ich, ja, ich, ich konnte das nicht glauben. Und ich habe gestern so ein paar, nach, nach, ein paar Bilder mir angeguckt. Und es ist ja wirklich abgefahren, dass die wirklich mit einer Skimaske und Sonnenbrille und so über diese Konferenz laufen, damit man bloß nicht erkennt, wer das denn ist. Also das kennt man ja schon von so Videopodcasts und so, die sich dann nicht wirklich zeigen wollen, weil sie meinen, es ist zu gefährlich für sich selbst und ihre gesamte Familie. Aber dass ja. die dann auch über so
1: über eine Konferenz laufen, finde ich sehr abgefahren, muss ich sagen. Die Frage ist, warum kommst du dann zur Konferenz? Also ich meine, das ist ja alle mit ihren ähm, Akronymen, ähm, ja, Web3-Namen, hin und her. Ähm, aber dann so ein bisschen kam es mir auch vor und hoffentlich wird es da jetzt wieder keiner gegens Bein gepinkelt, aber von, so von wegen, hier ich bin zu cool für die Schule hier und deswegen so, wie, als ob ich ein Hollywood-Star äh, bin, der irgendwie die Mütze ganz tief runterziehen muss. So kam ja. mir das ein bisschen vor ähm, und ähm, ich glaube, es gibt auch noch eine, eine Spaltung zwischen diesen OGs, OGs, zu denen ich ja auch wir auch nicht gehören, weißt du, die, die, die ja angefangen haben. Manche davon, glaube ich, haben sich weiterentwickelt. Manche sagen, aber auch, jetzt alles, was neu ist, ist erstmal scheiße und das finde ich nicht gut. Also, mhm. das war, war für mich so, und dann diese ganzen NFT-Marktplätze, die auf den Markt gebracht werden, alle wollen Social Plugins machen, alle wollen es einfacher machen für den Otto-Normalverbraucher, da reinzukommen. Bin ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie man sich das, wie wie das sich, sich gewisse Leute vorstellen. Aber ähm, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Also ich habe da wirklich einiges äh, mitgenommen, auch wenn es jetzt äh, ja, ehrlicherweise auch, glaube ich, viel Schatten war, was da, was da noch der Space machen muss, weil die Konferenzorganisatoren, glaube ich, haben das hier schon versucht, halt richtig eine Bühne zu bieten, aber die Bühne wurde halt nicht angenommen und die Resonanz, glaube ich, war nicht so da, wie sie sich das oft haben. Bin mal gespannt, April 2023, Olli, New York, sind wir da oder nicht? Keine Ahnung, schauen wir mal. Wir werden sehen, dann müssen wir das da mal richtig rocken. Ja, Aber du hast ja auch ein, so das Letzte, was ich sagen muss, bei einer Stunde fünf ist, du hast jetzt ja auch ein NFT von den Tupacs, ne? Ja, habe ich. Den habe ich mir kostenlos gemintet. Ich weiß nicht, wo ich
0: den hingemintet habe,
1: aber ich habe ihn auf jeden Fall geholt. Genau, dein Online-Account. Jeder, der 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 da gesprochen hat, also die 800.000, die da gesprochen haben, jeder hat dann wie 20 NFTs gekriegt, die er dann äh, minten konnte, nicht er minten konnte, aber oder jemand anders drüber minten konnte. Mal schauen. Aber zumindest haben wir einen.
0: Hast du deine Statistik auf. oder so, wie viele von diesen von deinen NFTs
1: sozusagen gemintet wurden? Und gibt es da ein Ranking, welche aus, ja, am das schnellsten das ausgemintet wurden? Ich muss, muss ich mal gucken. Jetzt kann ich dir Bescheid sagen? Also ich glaube, es waren auf jeden Fall die Hälfte war schon weg. Die Hälfte von unseren Tour. Jojo, guck Beispiel. mal, wie schnell das geht. Wenn wir da beim Soldat sind, dann, dann, dann geht es ja nur noch durch. Ist ja dann wirkliche Kunst. Das ist ja dann ja, echt auf jeden Kunst Fall ja. quasi anbringen. Aber ja. nee, mal schauen. Aber war, war, war eine interessante Erfahrung und die zwei Tage haben mir was gebracht, um so eine realistische Meinung zu haben, wo, wo das gerade jetzt steht. Ich
0: finde es das cool, dass du da warst. Ich finde es auch super geil, dass du auf dem Panel warst. Also ist doch geil. Ja.
1: Hat Spaß gemacht und jetzt gucken wir, was dann äh, die nächste Woche weiterbringt. Genau Im Kunstbereich und darüber hinaus. Wir sind schon wieder bei beinahe 70 Minuten. Wir wollen die Leute nicht. Wir machen. haben auch einfach ja. zu
0: viele Themen. Ich habe auch noch sau viele Sachen, über die ich gerne mit dir sprechen wollen würde, weil wir ja auch, weil du auf der Konferenz warst, uns wenig ausgetauscht haben und es ist doch eine ganze Menge passiert. Wir müssen mal gucken. Also und sonst ja. müssen wir
1: nächste Woche drüber sprechen. Keine Ahnung. Aber es sind halt auch noch andere spannende Sachen passiert. Ich habe meine ersten 20 NFTs verbrannt und sowas alles, muss ich alles drüber. Stimmt, machen. hast du ja auch, ja. Für nix, habe nichts gewonnen dabei, Echt aber nicht. Da, Nee, aber es sind Nein, auch noch, aber ich glaube, vielleicht machen wir mal so ein paar ad hoc 10, 15 Minuten Slots, wenn wir mal wieder so eine holy shit Moments haben im Space und äh, Pop machen wir die mal auf eine Tonspur oder auf einer Ja, Tonspur. lass uns das mal machen. Ja. Cool
0: hat Spaß gemacht Fabi. Hau rein ja machs gut Vielen Dank fürs Zuhören Macht's gut Tschüss no go, zusammen